0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus Zo34-podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuidoost-Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is dinsdag 6 september 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast, aflevering 237. Vandaag is opnieuw een dag met zon. De temperatuur die loopt op naar een graad of 28. Met in het Zuidoost-Drentse nieuws. Boeren zullen de gevolgen van de aanpassing in de mestregels zeker in hun portemonnee gaan voelen. Daarvoor waarschuwt Dirk Bruins van LTO Noord. In Brussel is afgesproken dat de uitzonderingspositie voor Nederlandse boeren verdwijnt. Die mogen meer mest uitrijden op hun landerijen dan andere boeren in Europa. Er komt wel een compensatieregeling, maar die is volgens Bruins bij lange na niet genoeg om de kosten voor agrarische bedrijven op te vangen. En de laatste weken mooi zomerweer hebben de definitieve zet gegeven... naar mooie bezoekersaantallen dit seizoen bij de openluchtzwembaden. Voor veel buitenbaden was gisteren de laatste dag. Langer open blijven lukt niet vanwege personeelsgebrek... of het oplopen van de energierekening. Behalve bij de Leewal in Exlo. Daar wordt het seizoen nu doorgetrokken tot eind oktober. Het wedstrijd bleibt, blijft ochtends en smiddags open en gaat om 7 uur dicht. Buitenbad in Exlo heeft inmiddels al ruim 35.000 bezoekers mogen verwelkomen... Doordat de Leeuwen voor een flink deel zelfvoorzienend is voor het verwarmen van het water, kan het bad zo lang open blijven. En bij het aanmeldcentrum in Terapel zijn gisteren vijf mensen onwel geworden nadat iemand met een onbekende vloeistof in het rond had gespoten. Er is inmiddels een verdachte aangehouden. De onbekende vloeistof werd door de hekken van het aanmeldcentrum gespoten. De vijf slachtoffers konden ter plekke door ambulancepersoneel geholpen worden en hoefden niet naar het ziekenhuis. Het gaat om twee medewerkers van het COA, twee beveiligers en een bewoner van het AZC. Tot zover, dit en meer vind je ook terug online op zo34.nl en in de app. Het aantal gezinnen dat de kosten van sport en muzieklessen voor kinderen niet meer kan betalen, neemt naar verwachting toe. Door de inflatie hebben gezinnen minder te besteden en het lijkt erop dat bij geldproblemen lidmaatschappen als eerste worden opgezegd. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur ziet die trend ook. Ik spreek er daarom ook over met de voorzitter van de Drentse afdeling van het Fonds. Jeroen Westendorp. En als eerste Jeroen, want ik denk dat het misschien nog wat onbekend is. Wat zijn jullie precies voor Fonds? Nou,
1: Jeugdfonds is een stichting eh, die zorgt ervoor dat de contributie aan de sportvereniging... of aan de muziekles of inderdaad de toneelvereniging wordt betaald. Uh. Uh, en dat doen wij uh, door middel van subsidies die we ontvangen van gemeentes... maar ook van donaties.
0: Ja, precies. En daardoor wordt dus voor iedereen, dat is een beetje het idee... uh, ...sporten en uh, cultuur wordt betaalbaar.
1: Ja, ja, voor jongeren 0 tot en met 17 jaar inderdaad uh, bieden wij dat aan. En als er geldzorgen zijn, dan betaalt eigenlijk de jeugdfonds uh, het sport of cultuur.
0: Hoe belangrijk is het eigenlijk, uh, zo'n sport- of cultuurvereniging? Want los van bijvoorbeeld sporten dat het gezond is... ...lijkt hem ook voor de sociale ontwikkeling juist heel belangrijk.
1: Ja, het is ontzettend belangrijk natuurlijk dat kinderen gewoon zo gewoon mogelijk mee kunnen doen. Als je zit op sport, dan gaat het misschien niet alleen om de lichamelijke oefening die je doet, maar juist ook om het sociale gebeuren. Dat zien we ook op school, maar dat zien we eigenlijk ook terug in de de muziekles of in de de toneelles. Eigenlijk wil je dat ieder kind uh, gewoon zoveel mogelijk mee kan doen. Uh Uh, En daarmee je zomaar mogelijk leven leidt.
0: Uh, Nou zei ik het al, alles wordt duurder. Is het ook zo dat contributies van verenigingen duurder worden?
1: Ja, nou ja goed, de, de verenigingen die, uh, die hebben ook te maken met uh, natuurlijk hogere kosten. Uh, net zoals dat bijna iedereen daar te maken mee heeft. Uh, dat ze meteen de contributies verhogen, dat verwachten wij waarschijnlijk vooral volgend jaar. Mm-hmm. Maar er zijn nu al verenigingen die inderdaad wat hogere contributies vragen. Omdat uh, ja, de kosten ook zijn gestegen. Ja. En ja, uiteindelijk wordt daarmee sport en cultuur dus duurder en misschien wel voor een heel aantal jongeren ook minder toegankelijk. Ja. Of voor de ouders dan.
0: Ja. Ja, het jeugdfonds, uh, jullie fonds, ziet uh, dus het aantal aanvragen om te helpen uh, ja, stijgen. Uh, niet alleen in Drenthe, maar volgens mij is dat een landelijke trend ook. Um, ja. Is dat zorgelijk?
1: Ja, dat is, aan zich is dat zorgelijk. Hè? Want dat betekent eigenlijk dat uh, het niet vanzelfsprekend is dat je sport of cultuur bedrijft. He, dat, uh, dat je dus keuzes moet maken in verband met de financiële uh, zor- uh, zorgen die er misschien in de gezinnen zijn. Dat is absoluut zorgelijk. En daarom wil het jeugdfonds juist nu laten merken dat ze er is. Dat we eigenlijk uh, richting en verenigingen zeggen... heb je nou iemand die misschien afhaakt waarvan je denkt... nou, daar zijn we spelen misschien wel geldzorg in dat gezin... meld het dan aan bij het jeugdfonds. We werken ook veel samen met, uh, met Stichting Leergeld... Met, met scholen, met andere uh, met gemeentes. Dus we willen gewoon dat kinderen niet te dupe worden van de hoge inflatie op dit moment. We willen gewoon dat de kinderen gewoon blijven sporten en cultuur kunnen
0: genieten. Waar ligt voornamelijk die verantwoordelijkheid? Want u noemt de verenigingen van, nou, trek dan vooral even aan de bel. Uh, is, is het voor een vereniging makkelijker om bij jullie aan de bel te trekken dan voor een gezin zelf?
1: Ook een gezin zelf kan aan de bel trekken. Uh, wij hebben, we werken eigenlijk met intermediairs. Dat betekent niet dat de gemeente zeg maar een formulier invult. Dat betekent ook niet dat de sportclub zelf een formulier invult. We werken eigenlijk met vrijwilligers. Uh-huh. Uh, met intermediairs die die aanvraag doet. Die wordt dan door ons gecontroleerd. En dan krijgt eigenlijk de vereniging vanuit het jeugdfonds uh, de, de contributie. Dus er zit, uh, er zit een soort check-in. Maar juist het juiste, belangrijk dat die intermediairs die er veel verstand van hebben in het proces. Uh, ...worden ingeschakeld. En dat zijn de mensen die hopelijk dicht bij de kinderen staan.
0: Ja, dan klinkt dit allemaal heel makkelijk. En heel uh, zo van, nou, dat kan allemaal wel. Maar ik kan me toch voorstellen, om hulp vragen is altijd toch wel een uh, een dingetje. En zeker als het volgens mij om geldzaken gaat.
1: Ja, zeker. Ik ben ook wethouder in de gemeente Hogeveen. En ik weet ook uit ervaring dat het, als je zeg maar al aanklopt om hulp... ...dat vaak al uh, het vrij laat is in het proces. Dus -hmm. daarom zeggen we ook... Er zijn veel mensen met geldzorgen. dus Ik spreek ook veel mensen met geldzorgen. Um, op armoede rust nog best wel een taboe. Maar we willen graag dat mensen op tijd hulp vragen. En we willen niet dat kinderen de dupe worden. Dat ze gewoon kunnen blijven voetballen. Dat ze gewoon kunnen blijven blokfluitles nemen, Dus dat eigenlijk voor de kinderen alles gewoon doorgaat. Ja. Uh, en ik denk dat dat kan en dat het jeugfonds daar ook voor bedoeld is.
0: Als we het hebben over concrete cijfers, hè, over ja. wat voor, hoeveel kinderen hebben we het dan eigenlijk over die nu al gebruik maken van, van dit fonds?
1: Op dit moment uh, in Drenthe maken zo'n 2030 kinderen gebruik van het fonds. Ja. Uh, dat zijn de aantallen tot en met uh, augustus. Ja. Uh, er komen september, wat vaak uh, ook een maand is waar al heel veel sporten weer beginnen. Uh, moet daar nog bij komen natuurlijk uh, de komende tijd. En we verwachten eigenlijk dat uh, gedurende 2022 ongeveer 3000 kinderen uh, gebruik maken van het fonds. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2020 en 2021. En dan moet ik daar wel bij zeggen, dat waren natuurlijk ook coronajaren. Ja. Uh, waarin uh, niet alle sport open was en niet alles even toegankelijk was. Maar uh, ja, we zien wel echt een, een flinke stijging. En uh, ja, op zich is het fonds daar ook voor, hè. Dus uh, het is niet zo dat, uh, dat we als fonds geld tekort hebben of zo. Maar uh, ja, het is toch ook wel een zorgelijke ontwikkeling.
0: Ja, hebben jullie genoeg in kas? Stel nou uh, dit gaat uh, veel veel sneller stijgen, uh, k- jullie hebben nog genoeg in kas, zeg maar, om te helpen.
1: Ja. Dat is geen probleem. Het jeugdfond is ervoor en uh, begrijp me goed, we hebben natuurlijk een, een, een subsidierelatie met de gemeentes. Ja. En dat, dat is gewoon een goede relatie. Mochten er dan meer aanvragen komen dan de subsidie ontvangen, dan gaan wij ook terug in overleg met de gemeentes. Ja. En specifiek voor Zuidoost-Drenthe, uh, ja, dan zien we ook in Emmen zeg maar, dat we nu al op de getallen zitten van 2021. Nou, en ook in Veen en in uh, Koevoorden. En in Borgrood dan zien we toch al dat uh, het jaar is nog niet afgelopen maar dat kruipt al richting de cijfers van uh, 2021. Dus wat dat betreft uh, is dat een ontwikkeling die we liever niet zien. Hè? Nee. Het liefst, uh, willen we uh, de subsidie niet uitkeren, om het zo te zeggen. Aan de andere kant, het jeugdfonds, nogmaals, uh, is er voor om iedereen mee te laten doen. En uh, de website staat open... Uh, waarin je een aanvraag uh, kunt, uh, in gang kunt zetten en waarmee je contact zoekt met een intermediair om je verder te helpen.
0: Ja, want dat is wel even belangrijk denk ik voor de mensen die nu luisteren en denken van hé, hey, maar ik uh, herken mij hierin. Ik heb inderdaad ook uh, ja. moeite met uh, de contributie voor mijn kind betalen. Um, ten eerste zijn er bepaalde voorwaarden aan je uh, waar aan je moet voldoen en ten tweede waar kunnen mensen zich melden bij jullie?
1: Ja, euh, nou, er zijn niet heel veel voorwaarden waaraan je voldoet. Laten we dat ook even voorop zeggen. We doen samen met de vrijwilliger gewoon een, een, een check, zodat er een bijdrage vanuit het fonds kan worden betaald aan de vereniging. Zeg maar.
0: mm-hmm.
1: hè, dus het is wel een, een formulier, maar een intermediair vult dat voor je in. En dat is absoluut laagdrempelig. En uh, we hebben gewoon een webso- website, jeufondsdremptek.nl, maar ook jeugdfondslandelijk kun je, kun je opzoeken. Er zijn verschillende websites die verwijzen ook naar het jeugdfonds. Maar jeugdfondsdrenthe.nl, daar kun je naartoe. En dan kun je heel makkelijk uh, um, iets invullen. Dat kan als sportvereniging kun je informatie aanvragen. Dat kan als school kun je informatie aanvragen. Je dus denkt, de leerling komt niet helemaal mee. Uh, maar dat kan ook als ouders kun je, uh, of als uh, verzorgers kun je die a- aanvraag uh, daar in gang zetten. We willen het liefst zo laagdrempelig mogelijk zijn om te zorgen dat uh, zoveel mogelijk kinderen blijven sporten en uh, cultuur kunnen blijven genieten.
0: En ieder die in de problemen zit en daardoor dreigt dat je de contributie niet meer kunt betalen, kun je dus gewoon melden bij het jeugdfonds. Hierdoor kan jouw kind gewoon blijven sporten of cultuurlessen volgen. Meer hierover lees je ook online op zo 34nl en in onze app. Tot zover Opstaan doe je zo de podcast van dinsdag 6 september 2022. Een fijne dag en tot morgen.